0: Ja, Servus und ein herzliches Glück auf vom wunderschönen Zechengelände Schlegel und Eisen in Härten. Wir werden jetzt 3000 Wortschritte gehen. Ich zähle genau mit. Mein Name ist Christine Sommer. Ich bin Schauspielerin und los geht's.
1: Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Christine.
0: Ja, hallo Jörg.
1: Schön, dass du dabei bist. Wir haben es gerade schon so ein bisschen im Dialekt gehört. Du bist Wienerin.
0: Ich bin Wienerin, waschechte Wienerin, in Wien geboren, aufgewachsen ja, sehr
1: schön. auch. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Christine Sommer. Ich bin ähm, Schauspielerin, manchmal. <lacht> ähm, nebenbei... Was heißt das? Na ja, gut, man spielt ja nicht 24 Stunden. Ja, ne? das stimmt. Und äh, man darf ja nicht alles dann machen, was man gerne äh, machen würde. Also ich bin jetzt nicht, ich bin eigentlich Künstlerin, weil ich mache ganz viele andere Dinge auch. Ich mache meine eigenen Lesungen, Soloprogramme. Ich ähm, ja, bin da sehr kreativ. Also ich hm. wollte mich da gar nicht so jetzt so einengen, aber ich habe natürlich Schauspiel gelernt. Ich war in Wien am Max-Reinhardt-Seminar vier Jahre, habe dann doch noch den Abschluss geschafft, weil ich von der Schule geworfen wurde mal, weil ich das mit den Regeln, ich habe mit Regeln sowieso ein <lacht> bisschen Probleme.
1: Willkommen im Club. Eine,
0: ja, sehr schön. <lacht> Gut, dass es solche Menschen auch noch gibt heutzutage. Ähm, äh, habe ich meinen Abschluss dann doch noch gemacht, weil ich die Schule auch frühzeitig verlassen habe, um meinen Eltern dann doch zu sagen, ich bin jetzt Magister Artium Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben über Bertolt Brecht und das epische Theater heute. Ich Muss aber sagen, ich habe viel abgeschrieben. Eigentlich würde oh. mir jetzt
1: da würde jetzt der Doktortitel <lacht> praktisch aberkannt. Ich weiß
0: aberkannt. nicht, ja, nicht Magisterium, Magisterium, genau würde mir aberkannt werden. Mein ja. damaliger Freund hat das alles abgetippt. Ich weiß nicht, ob ich das alles im Impressum so angegeben habe und. Ähm, das ist ja verjährt jetzt, also brauchen wir uns keine das Gedanken ist, machen. Ja, das ist über 30 Jahre her. Ja, ja, ja okay, das ja. ist verjährt. Ich lebe aber seit 1997, seit der Geburt meines ersten Kindes in
1: Recklinghausen. Was hat dich nach Recklinghausen verschlagen?
0: Ja, ich sag immer, bis Paris hat der Sprit nicht gereicht. Und dann habe ich hier getankt und es war so schön und dann dachte ich, ach komm, was ist schon so ein Tropez.
1: Ja. Der Silbersee,
0: der Silbersee tut's auch. Äh, nein, äh, ich äh, habe hier von einem Recklinghäuser Musiker äh, zwei Kinder und ähm, ja, bin dann irgendwie im positiven Sinne hängen geblieben, ist ja oft dann so ein bisschen negativ ja. geprägt, aber im positiven Sinne auch hängen geblieben ähm, und äh, ich habe hier immer wieder meine Projekte gemacht und durch die Kinder bin ich natürlich dann auch durch Schule und ich wollte ja. auch nicht ständig mit denen umziehen. Also die Beziehung ging dann in die Brüche, da waren die Kinder noch sehr klein. Und mein jetziger Mann, der ist eigentlich äh, Dresdner und äh, eigentlich hat zu dem Zeitpunkt in Berlin gelebt. Und ich dachte, ach, das wird so eine schöne Pendelbeziehung, ich fahre immer nach Berlin. Dann sagte der, er kommt auch nach Recklinghausen. Das klingt ich, oh. jetzt aber nicht
1: positiv.
0: <lacht> Nein, aber ich bin jetzt sehr gerne, also ich muss auch sagen, ich fahre immer einmal im Monat weg, weil ich so diese Anonymität der, der entweder die Anonymität der Natur oder die ja. Anonymität der Großstadt, das ist mir. Sehr wichtig, weil ich manchmal auch ein bisschen frei atmen muss, weil man in Recklinghausen, was ja schön ist, sehr viele Menschen kennt und ja, ja, sich manchmal äh, ja, nicht beobachtet fühlt. Aber ich brauche halt meinen mein Freiraum oder muss auch ja, inspiriert werden von, von anderen Gegenden, von anderen Menschen. Insofern ja. bin ich einmal im Monat immer auf Reisen. Also mein Köfferchen ist eigentlich immer mit den Basics gepackt.
1: Okay, wo geht dann, dann
0: hin? Ach, jetzt war ich ganz oft in Berlin, das hat sich so ergeben, weil ich da viele Termine hatte, das ist ja ganz schnell zu erreichen mit dem Zug, dann oft in Hamburg, Bayern, Köln bin ich auch gern. Oft Beruflich ist es nur, oder eher privat? Ich mache immer beides dann. Ich mache okay. dann immer so einen beruflichen Termin, das dass ich dann, dann sage, wenn ich jetzt in Köln bin, dann treffe ich meine Agentur und dann verbinde ich noch andere Sachen damit, dass ich sage, da treffe ich noch eine Freundin und dann übernachte ich da und ja. Das war mir jetzt auch in diesen Zeiten sehr wichtig, dass man immer wieder mal wegkommt, wo es uns ja nicht erlaubt war. Mhm. Weil man einfach, der Mensch braucht Menschen. Ja, klar. Das ist ganz
1: wichtig. Ne? Ja, definitiv. Wie viel ja. Schmäh steckt doch in dir?
0: Oh, <lacht> total viel. Eigentlich den ganzen Tag.
1: Also Wie ich erinnere äußert mich, dass das? ich jetzt
0: so lange schon so ernst bleibe. Also, dass ich eigentlich ähm, ja, eigentlich permanent diese Zweideutigkeit im Leben, also dass ich eigentlich permanent schmäh lebe und ja. die Dinge auch ähm, nicht so ernst nehme, wie der Deutsche sie manchmal ernst nimmt. Also ich, ähm, ja, ich habe gerne diese Doppeldeutigkeit in der Sprache mhm. und auch, auch nicht dieses politisch korrekt sein immer. Das ist ja in Zeiten wie diesen darfst du jedes zweite Wort nicht mehr sagen und ständig ist ein Sternchen mit innen und da merke ich dann ach, bei mir doch dass ich. darfst du alles sagen. Ja, okay, sehr schön.
1: Bislang hat sie noch keiner beschwert.
0: Ja, ich schreibe bei den Grünen immer, liebe Grüne, Sternchen innen und außen.
1: Ja, ah, das finde ich cool. Weil ich spreche
0: auch die Leute Außen an, die, cool. die draußen sind.
1: Ja.
0: <lacht> also da merke ich dann doch, dass ich ein bisschen älter bin. Ja. Ähm, aber ich spiele sehr gerne Streicher. Also da kann mein Mann ein Lied davon singen, dass ich ihn jeden Tag eigentlich ähm, irgendwie kriege und ihm Sachen erzähle, die nicht stimmen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich ihn dann gekriegt habe. Das also, ist für mich wie Weihnachten.
1: Also du machst praktisch die Aprilscherze rund um die Uhr? Ja,
0: für mich ist jeden Tag 1. April.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> Wenn du Jetzt Wien und Recklinghausen miteinander vergleicht. <lacht> wo siehst du Knüpfungspunkte und wo trennen die Städte Welten?
0: Also, so, wo sich das deckt, ist ganz schwierig. Eigentlich ist das eine komplett andere Welt. Also, ich ähm, bin schon länger nicht mehr nach Wien geflogen. Nee, das stimmt nicht. Letztes Jahr zweimal. Und ich steige dann immer in Schwächert aus und äh, es ist alles anders. Es riecht anders, ja. die Leute reden anders, es hat eine andere Energie. Ich fühle mich in Wien auch immer so fünf Kilo schwerer, als man ist, weil es ja, ist eine sehr schwere
1: Stadt. Kommt das wegen den Torten oder was?
0: Ja, die ist sehr, ja, diese Slawische, diese Schwermut. Also in Wien ja. habe ich auch mal gehört, gehen auch zwei Wasseradern lang, es gibt ganz tolles Wasser in Wien haben wir die Römer gebaut alles noch ähm, was und haben die nicht gemacht die Ja, Römer eben. ja alles basiert auch, ja alles basiert auf den Römern ja auch, Hier Köln waren sie und auch.
1: Der im dem Grund genau
0: meine erste Adresse in Recklinghausen war im Rom ah ja, also da okay. und gegenüber war die Engelsburg was aber eigentlich ein Hotel ist ja. ähm, da gehen angeblich durch Wien zwei Wasseradern die nicht miteinander harmonieren deswegen hat Wien eine sehr schwere also eine ja, eine massivere Anziehungskraft als andere Städte und hm. In Wien hat eine sehr hohe Selbstmordrate. Echt? Mhm. Woher immer kommt schon das? gehabt. Diese Schwermut, dass ja. der Mensch da noch mal anders über das Sein nachdenkt. Ich meine, nicht umsonst ist die Psychoanalyse da entstanden. Und dieses Negative, immer dieses: Ach, es ist mal zu kalt, dann ist es wieder zu heiß, dann ist es wieder <lacht> zu windig. Dann ist, also, dem Wiener passt es nie. Ähm, das ist so eine. Ja, war sehr schwierig. Also ich habe das auch alles noch in mir und habe es wirklich über die Jahre hier in Deutschland äh, versucht abzustreifen. Und ja, aber gut, es gibt dass du jetzt Momente, in Hausen bist. Ja, dass man das alles ein bisschen positiver ja. sieht und sagt, okay, wenn es jetzt regnet, dann regnet es. Für die Natur ist es super. Aber der Wiener, der jammert so wahnsinnig gern. Okay. Und der findet alles so schwierig und, und mühsam und er arbeitet auch nicht gern. Das finde ich sehr <lacht> sympathisch. Also der Wiener arbeitet überhaupt nicht gern.
1: Aber wir hetzen jetzt ganz schön, ne?
0: Nö, ich, ich als Wienerin darf das.
1: Ah, okay. Gut, also dass ich, es ich finde, nicht mache. Ja. wenn es
0: ein Piefke macht, geht gar nicht. Ach,
1: Piefke, genau. Ich bin ja ein Piefke. <lacht> Natürlich. Durch und durch. Was gefällt dir denn an Recklinghausen besonders gut?
0: An Recklinghausen gefällt mir besonders gut, dass es am, am, am Rande des Ruhrgebiets liegt, dass wir so ein bisschen schon sehr viel Natur um uns rum haben, dass es eine sehr schöne Altstadt hat, ähm, ja. nette Läden. Ähm, Gastronomie, dass es so eine angenehme Größe hat, dass man jetzt nicht sagt, man ist auf dem Dorf, es ist natürlich eine Stadt, es ist ein sehr großer Kreis, aber die Stadt ist sehr überschaubar, das heißt, wenn ich jetzt zum Zahnarzt fahre oder irgendwo anders hin, ich brauche immer nur das Fahrrad, das ist, wenn man Kinder hat, natürlich einen Traum, wenn man sagt, hier gibt es mal eine Zahnspange und das haben die alles immer selber gemacht, diese Termine, mhm. also man kann alles sehr kompakt fassen, man kennt sehr schnell die Menschen, die Menschen sind unheimlich locker, sehr gesprächig, unheimlich hilfsbereit, also am Spielplatz, wenn da eine Jacke liegen bleibt, da haben Leute schon bei uns geschellt und haben gesagt, ihr Sohn hat, glaube ich, die Jacke vergessen. Mein Mann hat oft den Autoschlüssel schon wo liegen gelassen, das darf man gar nicht sagen, dann lag der im, im, im Postkasten, Ist so heißt das ja Postkasten, ja. der Briefkasten oder die Papiere ausgestreut. Ähm, das wäre in Berlin, sind die weg. Ja. Auch das Auto wäre weg, ja. der ganz schnell in Polen. Das Auto wäre schon in Polen. Okay.
1: Du darfst heute alle Witze machen, glaube ich.
0: Ich mache die einfach.
1: Ja, ist okay, ich mach, mach weiter.
0: Ja, ich, hab, ich, hab auch, ich will doch über Österreicher Witze machen.
1: Ja. ja. Mach mal nachher, wir reden gleich noch ein bisschen über Fußball.
0: Oh, ja, aber da ist ja, Moment, ja, Wahnsinn, Das ist ja nicht Holland in Not, im Gegenteil. Gut, ne?
1: Bist du Fußballfan?
0: Äh, Wenn es um mein Land geht. Was ich sagst du zu
1: euren Burschen?
0: Zu Burschen, die sind super. <lacht> Super, also die äh, wirklich, kann nur sagen, immer wieder, die singen ja immer immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich. Und das ist auch so absurd, weil sie ja eh immer wieder, was heißt immer wieder? Dass sie immer wieder schlecht sind.
1: Ah, <lacht> <lacht> diesmal ja Aber nicht. Das, nee,
0: diesmal nicht. Und ich habe wirklich in Berlin, ich habe mich dann ins Hotelzimmer gesetzt und habe wirklich Österreich-Ukraine geguckt und mhm. habe mich sehr, sehr gefreut, dass sie ja. das 1-0 halten konnten. Und ich bin auch gut. Ja. Die spielen super.
1: Ja gut, da sind ja auch viele Bundesligaspieler drin. Ja. Ne? ja
0: gut, aber ja. Nee, aber
1: das muss man ganz klar sagen, die spielen eine tolle EM. Spielen, ja. Wir wissen natürlich jetzt nicht, der Podcast kommt am Montag. Wir wissen jetzt gar nicht, ob sie am Montag dann halt schon, ich sag mal, das Achtelfinale gegen die Italiener gewonnen haben. Gehen wir mal von aus. <lacht> ja.
0: Ohne den Teufel an die Wand zu malen. Aber ja. wir denken jetzt mal positiv und nicht so jammerig wie der Österreicher.
1: Ja. So, Wir sind also schon ich, das Italiener. Würde es ich Ihnen spiel, wirklich sehr gut. Die spielen ja nicht so gut, ich die würde Italiener. Wünschen.
0: <lacht> ja, die Italiener spielen schon leider sehr gut. Ja, das ne? ist, ist ein hartes Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Geheimfavorit. Ne? Was okay. tippst
1: du für äh, Österreich gegen Italien? Oh, pff. ich glaube, es wird ein Unentschieden. Das geht ja nicht. Das ist ja das Achtelfinale. Da muss Ach so. einer ausscheiden. Also ja, gut, ich 90, mich dann doch nicht auch Ja, gut, nach 90 Minuten ja, kann aber Ja, aber dann Verlängerung. Ja.
0: Verlängerung? Elfer schießen. Das wäre natürlich der Hammer, aber das glaube ich jetzt nicht. Also ich. Also ich weiß, ich glaube schon, dass die Italiener da hm, ziemlich stark sein werden.
1: Wie, wie bist du denn aufgestellt? Ich sag mal, wenn Deutschland gegen Österreich spielt, hältst du zu Österreich? Ja sicher. Okay. Das
0: ist also, so weit das.
1: Also soweit bist du dann doch nicht <lacht> angekommen?
0: Nee. Nee, wenn Österreich Deutschland spielt, immer zu Österreich. Also bin ich schon mit Flaggen, mit Österreich-Flaggen am Fahrrad zu Leuten gefahren, die <lacht> dem gesagt du kommst du nicht rein, sag ich, ja, dann fahre ich wieder nach Hause. Schau ja, wir mal. Weiß, was das Leben so bringt.
1: Schau, genau. mal, wie schau der, wir mal, wie der Kaiser Franz schau ist. Oder sagt mal. ihr das auch?
0: Wir sagen, ich, schau mal. Ja, na, bei uns geht sich immer alles aus. Das das geht, geht sich, sich aus, aus. Das ja. Geht sich, das versteht der Deutsche ja gar nicht aber wenn ich sage, es geht sich aus. Geht sich aus ist ja immer alles, ne? ja. oder es passt. Ja. Es passt. Ist immer nicht so, die Österreicher haben nicht so gerne dieses Ja und Nein, es ist immer diese Grauzone gerne, dieses ja. passt. Okay. Meine Agentin war mal völlig verzweifelt. Das und die kreativ. haben gesagt Ja, die, die sagen, das passt. Sag ich, du Gisela, dann heißt es, wenn es passt, dann, Ja, aber was heißt das denn jetzt? Sag ich, das passt. <lacht> aber die haben nicht Ja gesagt <lacht> zu der Gage. Ja, wenn, ich sag, wenn die Bast gesagt haben, dann wird es wahrscheinlich so sein. Aber ja. das ist halt, ähm, ja, es ist immer so ein bisschen in Between. Und je nach Laune, und wenn das passt, dann am nächsten Tag nicht passt. Und der Deutsche hat es ja dann doch gerne ein bisschen akkurater. Ja. ja.
1: <lacht> Findest du das gut oder schlecht?
0: Äh, sowohl das auch. Also, so dieses geradeaus, so diese, diese Ehrlichkeit im Ruhrgebiet, die, ähm, die behagt mir schon sehr, weil ich auch ein Mensch bin, der jemand anderen auch gerne mal sagt, finde ich jetzt total doof und albern. Und ich habe sowieso einen sehr großen Drang, meine Wahrheit kundzutun und meine Wahrheit zu sagen. Und mir ist es auch völlig wurscht, wenn mich Menschen da nicht mögen.
1: Ja. 1000 Schritte. 1000 Ich würde gerne mit dir auch noch mal so ein bisschen über Kirche reden. Ja. Weil wir sind ja beim evangelischen Podcast der beiden Kirchenkreise Gladbeck, Bottrop-Dorsen und Recklinghausen. Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt der Glauben in deinem Leben?
0: Es spielt eigentlich einen sehr großen... Ähm wie sagt man? Großen, Rolle. Äh, eine große Rolle, genau. Oh Gott, Rolle. Ja. Das musst du Was doch auch als Schauspielerin Ja, wissen. aber mir jetzt irgendwie habe ich das gelöschtes das Wort <lacht> gerade, Rolle. Ja. Ähm, ich war, bin halt sehr katholisch erzogen worden und war sehr, sehr viel in der Kirche und habe äh, Erstkommunion. Und bis zur Firmung habe ich mitgemacht und dann war ich 14. <lacht> Und ähm, habe es dann nicht mehr so ganz ernst genommen mit der Kirche. Aber also ich sag mal, Spiritualität und Glauben spielt in meinem Leben eine große Rolle. Ich habe dann auch eine Zeit lang mal mit Anfang 20 und Buddhismus praktiziert. Mhm. Dann war ich wieder in einer anderen Vereinigung. Jetzt meditiere ich sehr viel. Also ich glaube schon, ja, ganz... Ähm, Bist ganz du vehementes. denn noch in der Kirche? Nee, bin ich nicht mehr. Okay. Bin ich nicht mehr, bin ich äh, mit Mitte 20 ausgetreten.
1: Also bist du auch kein gehen. Kirchgänger, oder?
0: Doch, wir gehen schon öfter mal in die Kirche. Doch, unser Sohn hat auch äh, die Erstkommunion äh, bekommen. Und da haben wir den Vorbereitungskurs mitgemacht. Und ähm, wenn sich das so ergibt, oder wenn wir, waren, äh, wir haben neben einer Kirche gewohnt, neben der Gastkirche in Recklinghausen. Und mit der Gastkirche, die macht auch sehr viele äh, für Obdachlose. Und hm. die sind sehr sozial engagiert. Und da hatten wir auch mit dem Pfarrer ein sehr enges Verhältnis. Und unser Sohn besucht auch den römisch-katholischen Religionsunterricht und ich gehe auch sehr, sehr gerne in Kirchen, auch alleine, um mich da reinzusetzen und mal ein bisschen zu sinieren, wie der Österreicher sagt, ja. oder nachzudenken, ich bete da jetzt nicht unbedingt, wobei manchmal bete ich dann schon auch Vater Unser oder gegrüßet heißt du Maria oder so bin ich halt aufgewachsen, aber so um in mich zu gehen, um zu sagen, das ist jetzt, unser irdisches Leben ist jetzt, nicht alles. Also da bin ich eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass das so, eine, eigentlich so ein bisschen so eine Zwischenstation ist und dass ja. wir da schon gucken, wie unser Weg, dass unser Weg gut, gut endet und dass man im Reinen mit den Dingen ist. So eine Karriere ist, das ist so schnell Schall und Rauch ja, und den Menschen interessiert dann die Theatervorstellung. Ja. Sie, wenn sie ich? vorbei ist, ist sie vorbei. Also man ist, ich, und was nützt mir das, wenn ich dann eine große Karriere gemacht habe, aber einsam bin hm. und denke, warum habe ich denn jetzt keine Kinder? Oder ja. also Irgendwas bleibt ja dann auch immer auf der Strecke. Und es ist schon auch ein ganz schönes Haifischbecken. Und wenn ich so sehe, was manche Kollegen machen, muss ich sagen, da lasse ich mich nicht verbiegen. Das hm. kann ich nicht.
1: Also bist du mit deinem Werdegang zufrieden? Ja. Also ja. das Leben ist so gut, wie es jetzt ist. Also auch ja. mit den Kindern, alles so, wie es gekommen ist?
0: Doch. Bin ich schon. Ich hätte natürlich gerne die eine oder andere Rolle noch gespielt, aber ist ja nur nicht alle Tage Abend und es kann ja immer noch kommen. Genau. So, Es gab natürlich immer Durststrecken, auch bei mir, also wo ich dann auch nicht wusste, wie ich mir jetzt den Kaffee bezahle, gerade wenn man dann Kinder hat. Wir haben jetzt mittlerweile drei Kinder, die studieren. Das sind natürlich auch noch mal ganz andere Summen, die wir da anschaffen müssen. Ähm, äh, aber es gab immer wieder wirklich harte Phasen, aber ich habe mich da auch nicht äh, entmutigen lassen. und ähm, ich versuche immer wieder kreativ zu sein und gucke mir dann halt andere an und denke ja, okay, der macht jetzt das und das. Das heißt aber, am Ende des Lebens ist glaube ich eher wichtig, was für Menschen hast du in deinem Leben gehabt, als was für Rollen du gespielt hast.
1: Wir sind jetzt genau. hier auf der Zeche Schlegel und Eisen, wir haben, das haben wir vorhin noch gar nicht gesagt, ne? in Härten. Das hat einen Grund, warum hast du dir diesen Ort ausgesucht?
0: Also es gibt hier den Club Schlegel und Eisen, ähm, den ein Bekannter von mir gegründet hat. Der hat ähm, 2015 dieses ganze Gelände gekauft, der Andreas Weidner, und hat einen Club gegründet. Und ich bin da erste Vorsitzende und da machen wir ein bisschen Kulturprogramm. Ja. Was und wir haben da? ja schon Jetzt durch die schwierige Zeit natürlich ein bisschen weniger, aber hier waren schon ganz tolle Kabarettisten. Man kann die Schwarzkauer mieten, da findet jetzt zum Beispiel eine Abi-Feier statt. Hier vorne ist eine Bühne aufgebaut, da war jetzt ein, äh, ein Jazzmusiker äh, äh, zu Gast. Ich bin da aufgetreten mit ähm, meinem Mann schon ganz oft mhm. bei der Extraschicht. Hier war jedes Jahr Extraschicht, also 16 war die erste Extraschicht. Ah, okay. Man muss dazu sagen, 1893 wurde diese Zeche, glaube ich... Ähm, gebaut Und, und dann wurde das erste Mal Kohle abgebaut. Und 2000 wurde sie dann geschlossen. Also wirklich eine lange Zeit, eine lange ja. Geschichte. Dann stand sie 15 Jahre leer und war so ein bisschen ja, vom Verfall bedroht. Und dann hat halt ein Bekannter von mir die gekauft. Und ähm, ich bin dem Ort sehr verbunden, weil wir hier sehr oft äh, geprobt haben. Mhm. Ich habe hier Probenräume, die mir zur Verfügung stehen. Das hätte ich in Berlin alles nicht. Oder wer ja. müsste ich es bezahlen? Okay. Also wir haben hier für die Rufe Spiele geprobt, als wir 2019 den Gang vor die Hunde von Erich Kästner gespielt haben. Da konnten wir hier Tag und Nacht rein und hatten Licht und hatten äh, ein Mischpult und hatten eine Bühne und konnten wirklich ja, cool. äh, proben. Und das ist ja. zehn Minuten von mir zu Hause entfernt. Wir fahren hier oft mit dem Fahrrad hin. Weil hier gibt es eine sehr, sehr leckere Pommesbude.
1: Dann haben wir jetzt Werbung auch für die Pommesbude. Ja,
0: ja, die heißt, wie heißt die denn? Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir vorbeigehen. Da kann man so ein bisschen skaten hier vorne. Da hinten ist ein Basketballplatz. Hier ja. gibt es so liegen, da können sich die Eltern dann sonnen und ein bisschen, bisschen plaudern. Mhm. Und es ist von uns auch mit dem Fahrrad nicht weit. Man fährt wirklich diese Allee des Wandels entlang. Man muss gar nicht an der Straße entlang fahren. Ja. Ähm, also ich bin hier wirklich sehr, sehr oft. Und wenn es hier Veranstaltungen gibt, ich hatte halt den Andreas Rebers schon mal eingeladen. Ist auch ah, ein bekannter ja. von mir, Kabarettist. Mhm. Ein ganz toller. Und ähm, das macht natürlich auch Spaß, äh, meine eigenen Sachen dann auch zu machen. Also ich ja, hatte auch meine, Ist das so etwas für dich wie so
1: ein Zuhause ja, schon?
0: Ja, so ein bisschen. Ja, ja, so ein bisschen so eine Sandkiste.
1: Haha, wo man
0: einfach hinkommt und sagt: So, ich habe jetzt hier ein paar Förmchen mitgebracht und jetzt ja. machen wir was draus. Und ich finde, die. Die Kollegen hier und die Mitarbeiter sind alle dermaßen locker und offen. Und oh, ganz ehrlich, das hätte ich, glaube ich, in Wien nicht so und auch nicht in Berlin und auch nicht in ja. Hamburg.
1: Du hast gerade gesagt, am Max-Reinhardt-Institut, hast du Seminar? dein Seminar gebucht?
0: Äh, Max-Reinhardt-Seminar heißt diese Schauspielschule.
1: Ah, okay, genau. hast du deine Ausbildung gemacht? Da habe ich meine
0: Ausbildung gemacht, genau. genau.
1: Da sind ja auch bekannte Leute drunter gewesen. Ja,
0: Auch alle möglichen. Ach, also von, Birgit ich glaub, war, Szent, glaube ich, da. Berger. Ja,
1: Sinterberger Berger ich auch über,
0: über, Es waren ganz ja. viele am Reinhardt-Seminar.
1: Hast du mit allem drum und dran gelernt, also mit Gesang, Fechten?
0: Ja, ja, ja. ich habe Fechten gehabt. Da ist nicht viel übrig geblieben, aber es hat Spaß gemacht. Ähm, dann hatten wir Körpertraining bei Sami Molcho oh. durchgehend. Genau. Ähm, dann hatte ich Gesangsunterricht. Dann hatte ich, ich bin wirklich noch eine Sprecherin. Also ich habe Sprechen richtig gelernt mit Abspannen und mit Zwerchfellatmung und all sowas. Oh, okay. Also ich habe, ich hab, am Theater brauche ich eigentlich kein Mikro, weil meine Stimme eigentlich immer ganz gut getragen hat. Und man versteht mich. Viele haben mir schon gesagt, ich verstehe man wenigstens. Ich ärgere mich dann auch im Theater, wenn ich einen Schauspieler, ne, das ist ja jetzt dieses, weg müssen, äh, dann, wenn ich einen Satz nicht verstehe, okay, aber wenn ich dann wirklich in, in der Folge drei, vier, fünf Sätze nicht verstehe, dann denke ich, meine Güte, ja, könnt ihr mal ein bisschen artikulieren. Also da merke ich auch, dass ich dann noch vom alten Schlag bin und das alles wirklich... Ähm, Gelernt habe, bei Horst Koblenzer. Der war ein Deutscher und der hat auch mehrere Bücher geschrieben und der hat halt diese klassische. Schiff, also diese, diese ja. Übungen, die man halt macht, mit Korken, ganz viel sprechen halt und so. Hm. Und das ist, ja, ich glaube, das war schon auch eine. Profitierst du heute Ausbildung. noch davon? Ja, auf jeden Fall. Hm? Hm. Ja, es ist einfach drin. Das ist immer so auf der Festplatte abgespeichert, lässt ja. sich nicht mehr löschen.
1: Bist du eher der Bühnentyp oder der Filmtyp?
0: Also von meiner Ausbildung her bin ich eher der Bühnentyp. Ich mag die Bühne auch eigentlich sehr, sehr gerne, weil man da so pur ist. Also da muss man eigentlich so bar bezahlen. Du ja, ähm, musst abliefern. Du musst abliefern und wenn das Publikum nicht reagiert, dann musst du halt äh, was tun. Dafür die, kämpfen die, auch die, Ja, manchmal. du musst die kriegen halt. Ja. Und im Film bist du halt von wahnsinnig vielen Faktoren abhängig. Also wenn du da halt irgendwas spielst und es wird rausgeschnitten oder bei dem Take nehmen sie dann doch was anderes. Also ich habe schon Sachen gespielt, die ich dann nie mehr, wo ich dachte, oh, das war doch so schön, was ich da gespielt habe, nee, zack, rausgeschnitten. Ähm, Texte auch, was war zuletzt auch ein Ding, wo ich dachte, wo, den Satz haben sie auch weggenommen. Du bist so abhängig von der Technik, ja, du klar. bist abhängig vom Licht, du bist abhängig von der Kamera, du bist abhängig davon, wie sie es aufnehmen. Du bist abhängig davon, wie es geschnitten ist und du ja. bist abhängig auch von einem Drehbuch, wie es geschrieben ist. Da gibt es gute und da gibt es auch welche, wo du sagst, naja, okay, das sind jetzt nicht so tolle Sätze. Das sind dann ähm,
1: Brotjobs äh, im Grunde Das sind
0: Brotjobs, es gibt auch immer wieder Jobs. Ich habe jetzt letztes Jahr in Wilsberg gedreht, das habe ich total gerne gespielt. Weil das ist das schön, so eine, das ist
1: eine tolle Serie, finde ich.
0: Ja, ja, das hat total Spaß gemacht. Aber es gibt natürlich beim Fernsehen halt, das ist schon auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen industriell. Oder, oder halt, ja, klar. Äh, wo ich sage, da bin ich jetzt künstlerisch so ein bisschen unterfordert. Aber du, hast auch in, gespielt.
1: Ja, aber du hast auch in vielen, ich sag mal, Vorabendserien mitgespielt. Aber in der ja. Regel als Gastrolle, ne? Ja, ja, also Hättest fest
0: war ich nur in einer Soap mal und in, also Soap in so eine Telenovela. Soap ist ja wieder was anderes. Telenovela, die ist ja abgeschlossen. So ja. Ein Fernsehroman nennt sich das ja. Das waren 240 Folgen. Die haben wir 2008, 2009 in Berlin gedreht. Und dann war ich mit Michael Kessler mal in einer Comedy-Serie als seine Frau für 15, 20 Folgen, die gibt es auch, glaube ich, noch im Netz.
1: Was ist das beste Alter für eine Schauspielerin? Kann man Uch, das irgendwie sagen? Das kann man
0: sagen? gar nicht sagen. Im Grunde ist es ja für Frauen ein sehr, sehr schwierig, ist ein ganz anderer Beruf als für Männer. Ne? Männer sind ja, ja, deswegen frage ne? ich ja äh, Es genau.
1: also, gibt bestimmt Phasen, wo man mehr gebucht wird, ja. wo die Rollen vielleicht mehr sind. Ja. kann man das nicht so irgendwie sagen dass so naja, im mittleren es so, Bereich so wie, ja, wie bei dir jetzt das so vielleicht eher 30, weniger ist da war,
0: meine, war ich halt so dass ich da raus war weil ich da zwei kleine Kinder hatte ne? mhm. meine Kinder auch alle lang gestillt das ist ja auch so wenn du da keinen Namen hast so, jetzt kommt eine Schauspielerin die stillt also so einfach ist es auch nicht immer, wie da immer getan wird. Da hast du ein toller Beruf und alles familienkompatibel ist da nämlich manchmal gar nicht, mhm. ähm, weil du eben sehr spontan eben mal was machen musst und dann letztendlich die Filmproduktion, je nachdem, was für Namen du hast, äh, auch nicht immer Rücksicht nimmt. Ja. Ähm, jetzt in meinem Alter ist es so, dass es einfach keine Rollen gibt. Es gibt sehr, sehr wenige Rollen in meinem Alter. Und da gibt es halt ein paar namhafte und dann gibt es hier eben eine, eine dicke, eine dünne. Da wird sehr klischeemäßig oft besetzt. Da tut ja. sich auch ein bisschen was. Jetzt haben wir die ganze Diversity-Dingens auch noch dabei. Da muss diejenige farbig sein und so, so. Also es sind so viele Kriterien jetzt. Aber da haben es Männer. Für Männer ist es ein komplett anderer Beruf. Ja. Der ist für Männer viel, viel einfacher. Du bist nicht so altersabhängig. Dann heißt es, nee, auch die ist schon 50. Da kann die keinen 40-jährigen Mann haben. Ja. Das ist aber umgekehrt, wenn ein 50-jähriger Schauspieler eine 30-jährige Frau hat, als Schauspieler ist überhaupt kein Thema. Dann ist er doch wenn ein cooler es umgekehrt typ. wäre, die 50-jährige Schauspielerin hat im Film einen 30-jährigen Kollegen, dann muss es aber Thema des Films sein. Ja. Da muss es thematisiert sein, sonst sagt man, naja, das ist, dass der so 20 Jahre jünger ist. Also da ist viel Luft noch nach oben und da haben es Frauen eben mit dem Aussehen und mit dem Älterwerden mhm. und mit diesen ganzen Klischees, dunkelhaarig, schwarzhaarig, locken, kurze Haare. Da sind Männer, aber da hat ja. eine Glatze, hat da immer eine Glatze halt.
1: Sie dürfen Schauspielerinnen in Würde altern?
0: Die dürfen sie auf jeden Fall. Aber wir haben halt durch die, durch die Werbung, durch unser ewig jung sein wollen, ja, genau. und ewig fit sein wollen.
1: Schön sein aus Botox, ja, komm raus, ist, oder? Genau,
0: genau. Ja. Und das finde ich manchmal echt sehr schwierig, weil wenn du ständig so gegen, gegen, dein, ja, gegen deine Natur gehst, ähm, du spielst ja dann auch, wenn du gebotoxst bist, auch nicht eine 30-Jährige. Es gibt ja nicht unbedingt andere Rollen, außer, ja. dass es und wir sind das ja gar nicht mehr gewöhnt, dass, dass bei Frauen jemand auch noch mal Falten hat. Also dann denkst du dir, wenn eine äh, dann nichts nicht gemacht ist, denkst du gleich, oh Gott. Weil unser, eben das ist auch wieder unser Gehirn, äh, dass uns in Hochglanzmagazinen sehen wir irgendwelche Hollywood-Stars, wo du sagst, das kann ja nicht sein, die sieht ja jetzt mit 50 sieht die ja jünger aus als damals mit 30.
1: Weißt du, was ich damals gedacht habe als äh, die Sandra Bullock? Die ist ja eine total schöne Frau. Ja. Und plötzlich sah die aus wie Michael Jackson. Oh
0: Gott, ich glaube, glaub,
1: die hatte den gleichen Nasenoperateur wie Michael Jackson. Hat
0: die sich die Nase verkleinern lassen? Ah, okay. Auf jeden
1: Fall hat sie die Nase machen ja, lassen, ja. die Wangenknochen irgendwie ziehen ja, lassen oder ja, was auch ja. immer. Die sah nachher so, also ah. ich habe sofort gedacht, ja. da war doch der Operateur von Michael Jackson am Werk.
0: Also okay, ja.
1: Und das finde ich total schade. Deswegen frage ich ja, darf man nicht nee. in Würde altern?
0: Ich, man darf es natürlich, aber ich glaube, dass uns da von oben... Ähm, so viel aufoktriert worden ist oder dass wir immer denken, ach, ich habe es in der Hand und kann dem Natu der Natur noch ein Schnippchen schlagen.
1: Wie sehr nervt es dich, wenn du auf deinen Mann angesprochen wirst, den Schauspieler kommt Martin die, Brambach? Es kommt
0: auf die Situation an. Äh, eigentlich nervt es mich oft, äh, weil ich ein sehr eigenständiger Mensch bin hm. und nicht immer... Ähm, mit ihm so in Verbindung gebracht werden möchte oder wenn er wieder mal eine E-Mail nicht beantwortet oder irgendwas Dingens, dann werde ich immer dann gefragt, wo ich mal denke, äh, macht das mit ihm aus? Ich bin nicht seine Sekretärin, ich werde nicht ja. als seine Sekretärin bezahlt und ich bin halt selber Künstlerin. Ja? Und ja. dann ärgere ich mich schon, wenn sie dann denken, ach ja, schön, da lesen wir, ach so, sie wollen nur Martin haben, wo ich dann immer nur sehr, sehr spröde und, und kurz angebunden zurückschreibe oder, gar, oder auch manchmal gar nicht reagiere. Und da ich ihn eigentlich im Fernsehen kaum gucke und auf nicht? der Straße... <lacht> nee ich gucke ich guck's, ich, ich guck sowieso 20.15 Uhr nicht, weil wenn es ah, zu okay. früh ist und ich, ich verpasse es. Oder wenn, dann hat was spezielle Sachen oder wir gucken vorab mal einen Tatort. Aber ähm, ich gucke ihn eigentlich, also in, in speziellen Rollen, wenn dann wirklich so, sagen wir die Affäre Barschel, wo mich dann die Affäre Barschel an sich hm. interessiert. Oder natürlich gucken wir den Tatort, äh, aber ich äh, guckt den dann mal so, aber sonst bin ich jetzt nicht jemand, der das ist, weil es ist ja für mich dann auch kein Feierabend. Ja. Dass ich da sitze und meinen eigenen Mann angucke, den kenne ich ja und ich kenne ihn ganz anders. Und ich weiß ja. natürlich auch dadurch, dass ich ihn sehr gut kenne, dass er natürlich auch wie jeder Register zieht.
1: 2000 Schritte.
0: Also, aber wie gesagt, ich bin da, komischerweise dadurch, dass ich 20.15 Uhr nicht gucke, bist du raus. Begegnet, bin ich da raus ja. und ich würde mich jetzt nicht an Feierabend hinsetzen und sagen, ich gucke mir jetzt meinen Mann an und mache mir dazu eine Flasche Sekt <lacht> auf. Das mache ich nicht, weil ich ein sehr eigenständiger Mensch bin und ja. mein Leben lebe.
1: Aber du hast vorhin gesagt, ihr spielt ja auch zusammen Theater. Ja. Wie ist das mit dem eigenen Mann Theater zu spielen? Ich stelle mir das ganz schwierig vor.
0: Das ist aber eigentlich manchmal ganz schön, weil man ähm, natürlich... Das ist nicht das hört ja mit
1: dem Büro, oder?
0: Nee, nee, aber wenn das ein Projekt ist und wir machen ja privat, wenn wir Lesungen machen oder Theaterstücke, machen wir ja wirklich nur die Dinge, die wir machen wollen, ja. die uns interessieren. Ähm, das ist natürlich ein Riesenprivileg und dann hört das auch nicht auf. Also dann sitzen wir abends bis drei im Keller, weil er darf nur im Keller rauchen und dann wird darüber geredet und dann wird nochmal was überlegt und dann holt man nochmal die Musik raus. Und es ist ein unheimlich schöner kreativer Prozess, weil den kannst du ja in deinen Alltag einfließen lassen. Mhm. Und dann machst du dir morgens einen Kaffee und holst noch mal einen Text raus und sagst, wie findest du das? Aber das kann man auch so abschalten? Ja, ja dass doch muss man. Kann? Doch muss man dann. Ja, nee, so richtig. Also wenn du eine Idee hast, hast du eine Idee. Na klar. Und wenn es halt dann gerade nicht passt und er ruft dann gerade an und sagt, du, jetzt gerade ist jetzt irgendwie bin ich jetzt nicht so offen, mach dir eine Notiz oder so <lacht> oder er stellt dann immer gerne am Schluss noch alles um, wo ich sage, nein, nein. Also wir streiten auch unglaublich viel dann darüber. Wenn so ein Abend entsteht, ähm, das ist nicht harmonisch zwischen uns. Also wir streiten sehr, sehr viel, weil äh, jeder will dann Recht haben. Und wenn der eine, also das ist dann ein Unterschied, wenn ich jetzt eine neutrale Schauspielerin wäre, die ihm was sagt, äh, nimmt er das eher an, als wenn es die eigene Ehefrau ist, die sowieso immer das Sagen hat, meint er. Und da lasse ich mir schon extra nichts sagen. Dann gibt er mir eine Regie Regieanweisung, weil bei Gang vor die Hunde hat er ja auch Regie gemacht. Und dann denke ich, ja, jetzt muss ich jetzt also muss ich jetzt wirklich nicht machen was. Nee, finde ich gar nicht gut, finde ich gar nicht gut. Und dann äh, macht er das bei dem anderen und sagt ja, klar, nehme ich an. Also es ist schon auch in einer Beziehung auch immer wieder auch natürlich ein Kampf.
1: Ja, und bei uns
0: besonders, weil wir sehr wir sind beide Alpha Tiere und wollen beide immer recht haben und stoßen uns da wirklich manchmal die Hörner blutig. Ähm, aber ich finde das Leben sowieso langweilig, wenn alles so, also wenn ich jetzt einen Typen hätte, der das alles toll findet, was ich mache. Und wenn man so gleich wäre dann Wenn man, keine, ich, Reibungspunkte wenn man keine Reibungspunkte hat. Das wäre für mich ein Albtraum.
1: Wie kriegt ihr beiden euch denn dann wieder versöhnt?
0: Äh, ja, indem man ein äh, bisschen Zeit verstreichen lässt. Bisschen abkühlt wieder. Und ähm, das Ganze noch mal nüchtern äh, betrachtet. Und sehr förderlich ist dann natürlich eine Flasche Wein.
1: der Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich ein ähm, sehr großes Thema, auch schon sehr lange. Also auch schon in meiner Studentenzeit dachte ich, boah, das kann doch nicht ewig so weitergehen, dass man immer mehr produziert und macht und tut und die Erde immer mehr ausbeutet und unsere Ressourcen ja äh, irgendwann erschöpft sind. Die sind ja, ja auch schon längst erschöpft. Also wir haben ja eigentlich alles das, was wir brauchen, äh, produziert. Eigentlich könnte man halt jetzt sagen, wir brauchen alle keine Flachbildschirme mehr. Wir haben genug und es laufen jeden Tag äh, tausende Flachbildschirme vom Band und wir brauchen das Koltan, was von Kindern abgebaut wird, ähm, unter ganz blutigen Bedingungen. Ähm, ich finde das, natürlich habe ich auch ein Flachbildschirm, aber ich werde den Teufel tun mir in den nächsten, äh, der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt, der muss jetzt auch noch zehn Jahre halten. Also ich bin sowieso jemand, der äh, Sachen repariert, ja. ähm, da gab es in den Altstadtschmiede äh, immer dieses Repair-Café, da bin ich auch ein, zwei Mal hingegangen. Ich, ich besorge mir Ersatzteile, auch wenn Ersatzteile teurer sind als ein neues Gerät, was natürlich auch absurd ist. Dass man dann beim Medienmarkt hört, nö, da können Sie das kaufen, das ist, ja. ich, das möchte ich eben genau nicht.
1: Wir leben halt in der Wegwerfgesellschaft. Wir
0: leben in der Wegwerfgesellschaft das finde ich ganz, äh, ja, das finde ich unheimlich egoistisch und präpotent. Und, und ähm, das fängt bei unserer Ernährung an, wenn man guckt, wie viel Ackerböden wir haben. Das ja. ist alles äh, normale Landwirtschaft, die mit, mit Düngemitteln äh, voll gesprüht ist. Ähm, und wir schmeißen trotz allem die Hälfte eines Supermarktes, landet auf dem Müll.
1: Ja. In deinem Kühlschrank findet man keine Leiche.
0: Ja, <lacht> genau das stimmt. In meinem Kühlschrank ist keine Leiche. Vielleicht wie lange bist du schon
1: Vegetarierin? Ähm, bist du Vegetarierin oder Veganerin?
0: Nee, ich bin Vegetarierin. Also ich esse sehr gerne Käse und auch mal einen Joghurt ähm, und auch sehr gerne Schlagobers zum Kuchen, ah, wie es in Wien so schön heißt. Schlagsahne, Sahne. genau, Sahnehäubchen muss sein.
1: Das ist ein schönes Wort für dich, Schlagobers. Schlagobers.
0: Das kennt der Deutsche auch gar nicht. Also doch, wenn ich sage Schlagobers, ich kenn's doch. Ganz, ja, aber ganz viele sagen immer, hä, was meinst du? Schlagobers. <lacht> <lacht> Ähm, äh, ich habe aufgehört glaube ich mit 17, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, ich bin mit 16 weg, mit 17 dann endgültig habe ich mir, ich wusste in Wien auch gar nicht, wo ein Fleischhauer ist, ähm, ich habe als Kind allerdings sehr gern Fleisch gegessen, aber halt die wirklich dünnen Wienerschnitzel von meiner Oma, die eigentlich keiner mehr so machen kann und sehr gern Leberkiss semmeln das wusste ich aber nicht, dass das Pferdefleisch war. Ähm, aber als ich mal so auf Knochen oder auf Sehnen, so seliges ah. Rindfleisch, da hat es mich als Kind immer schon durchzuckt. Und dann, ja. als ich erfahren habe, das sind so Lebewesen und als ich mit 17 dann auf der Schauspielschule war, habe ich eigentlich kein Fleisch mehr gegessen. Also das sind jetzt
1: 34 Jahre,
0: irgendwie so. Was war der Auslöser dafür? Dass es mir nicht geschmeckt hat, dass ich eigentlich dachte, ich brauche es schmeckt mir nicht. Also ich bin... Wie gesagt, also wenn das so faschiert ist, so, dann war das okay. Aber wenn man dann dieses Faserige hat und Sehnen und Fettrand und so, es war mir oft übel danach. Und hm. ähm, ich lebe jetzt seit über 30 Jahren vegetarisch ja. und bin nie krank und habe ein normales Gewicht und esse sehr gern Süßigkeiten und Kuchen und sehr viel Obst und Gemüse natürlich oder morgens mal ein Porridge. Ähm, und ähm, was wir halt hier mit dem Massenfleisch machen, dieses Fleisch einfach so dermaßen dampen, mm. dass es irgendwie gar nichts mehr kostet. Und was die Viecher dann letztlich für ein Leben haben. Also, wenn man das äh, als ein gesundes, äh, systemrelevantes Lebensmittel ansieht, das muss man mal, erst mal einer erklären. Ich ja. habe mit Leuten für Schlachtern geredet, die gesagt haben, das Fleisch, was wir hier schlachten, das essen wir selber nicht. Ach, toll. Weil ich schon oft demonstriert habe, wir haben ja hier einige Schlachthöfe um die Ecke, da stand ich auch schon oft und habe demonstriert äh, gegen ihr diese habt, schrecklichen Bedingungen.
1: Genau, ihr habt schon viele Aktionen gemacht. Also ich habe das zumindest ja. so ein bisschen gesehen. Ich, ja. ich sage jetzt in dem Fall auch ihr, weil du mit deinem ja. Manda auch, mhm. ich sag mal, am Brandenburger Tor habt ihr Ach, genau, diese ja. Käfighaltung-Geschichte genau, gemacht ja. ne, für mhm. Peter. Ich habe ein irres Foto gesehen, wo ihr beiden in so einer Pappschachtel ja, gelegen ja. habt,
0: ja.
1: Ähm, einfoliert, praktisch wie so ein Stück Schnitzel oder so.
0: Ja, genau, das war letztes Jahr. Nackt
1: war es auch noch, das muss genau, man dazu sagen.
0: Genau, genau, Wieso halt die Tiere da in dieser ja. Schachtel liegen mit Folie. Hat das ähm, was gebracht?
1: Es ist ja schon irgendwie eigentlich erschreckend, wenn man es sieht. Eigentlich sollte es ja auch ein bisschen abschrecken, oder? Ja,
0: eigentlich, also Peter arbeitet ja so. Schon ja. auch mit teilweise durchaus reißerischen äh, Projekten, die die so machen. Ähm, wir machen eigentlich jedes Jahr mit Peter eine Aktion. Und da wird halt immer geguckt, was, was leben wir so, was können wir vertreten? Weil das macht ja auch keinen Sinn. Dass du dann gegen Daunenjacken irgendeine Geschichte machst und dann, also da bin ich dann schon sehr straight. Ich habe, ich habe noch zwei Daunenjacken und dann kann ich natürlich jetzt keine Aktion machen gegen Federn. Ja. Ähm, und da habe ich eine sehr nette Ansprechpartnerin, die die PR macht und da gucken wir so, was wir vertreten und was wir auch wirklich leben. Und das ist was, was wir leben. Und Peter arbeitet so und sie hat mir drei Varianten vorgeschlagen. wie Wir machen können. Gesagt, die. <lacht> Nackt eingepackt, die machen wir und das haben wir dann in Hamburg fotografiert. Coole Nummer. Und äh, es war halt sehr breit gestreut. Also es haben viele, viele Zeitungen gedruckt und wenn man das sich anguckt, wo das überall, es war wirklich, ich habe da so eine Pressemappe gekriegt, ob es was gebracht hat.
1: Ja. Geht, denn so eine, geht denn so eine Nummer eigentlich nur mit dem eigenen Ehemann oder geht das auch mit einem fremden Schauspieler?
0: Das ist mit dem eigenen Ehemann natürlich angenehmer, aber ich hätte auch kein Problem gehabt.
1: Ja gut, ihr äh, müsst man ja auch Fremd küssen jetzt, Ob man da jetzt
0: äh, im Bett liegt in, einer, in einem äh, Spielfilm mit einem Fremden, wo man sagt, hallo, ich bin Christina Sommer, spiele deine Ehefrau, wir haben gleich eine Bettszene, so ist es ja letztlich oft. Ja. Das macht jetzt für mich keinen Unterschied. Also okay. ich hätte es auch mit einem anderen gemacht, aber es war halt so äh, vielleicht Schöner. kurz angenehmer oder sagen wir mal vertrauter,
1: ja. weil man ich, ja doch
0: eng an Engel, es war an dem Tag wirklich sehr, sehr, sehr heiß. <lacht> aber, Und dann noch ähm, unter der äh, Folie,
1: oder ist sie nachher reingekommen? Ja, ja, worden?
0: eben mit der Folie auch noch. Genau. Okay, die
1: war echt. Also, ist nicht nachher äh, äh, der Photoshop.
0: So, äh, beides, es war beides. Also, sie haben was drüber gelegt gehabt, wir haben alles fotografiert. Wir haben mit Folie gemacht, ohne Folie, aber wir lagen wirklich, das war auf dem Boden. Es war sehr unangenehm, diese Haltung dann zu halten. Also, wir haben ja mehrere Positionen ausprobiert. Und äh, wenn man dann so, ich sag mal, über zwei, drei Stunden so liegt, äh, ja, ist das, irgendwann ist man dann so ein bisschen verspannt, aber ja. es ging ja um, 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 um den, den Aufschrei, den wir hoffentlich bei vielen erzeugt haben, weil ich finde, wenn man jetzt wirklich so wie früher, man sagt, man isst einmal die Woche Fleisch, aber dieses morgens, mittags, abends, äh, das finde ich eigentlich mhm. nicht wirklich vertretbar.
1: Bist du eher militant oder tolerant?
0: Also ich werde jetzt...
1: Würdest du mir Vielleicht. das Witz vom Teller ziehen? oder?
0: Nee, aber wenn ich jetzt. Ich war äh, einmal am Oktoberfest und da musste ich mir die ganze Zeit mit äh, einigen prominenten Kollegen und die ganze Zeit dumme Sprüche anhören, warum ich jetzt diese Kürbispflanzen bestelle. <lacht> ja, also gescheites Essen und da, da, da. und da dachte ich, weißt du, ich muss mir angucken, wie die, ihr diese ekligen Stelzen, ja. wo euch das Fett aus dem Mund angucken. Also da habe ich dann schon den einen oder anderen Spruch gesagt und die Frau, die, die Kellnerin hat gesagt, das hat noch niemand bestellt, die Kürbispflanze. Das war gut, aber es war dann ein Fassanstich. Erster Tag sage ich ja, wahrscheinlich bin ich die Erste und die Letzte, die das bestellt. Und dann hat gleich ein sehr namhafter, ja, so, okay, jetzt essen. Da werde ich, dann kann ich schon <lacht> ein bisschen böse werden. Okay. Aber wenn es mir jetzt, wenn jetzt jemand eine Stelze isst und die riecht eklig und sieht eklig aus, setze ich mich durchaus an einen anderen Tisch. Hm.
1: Gibt es weitere Projekte, die du unterstützt? Also oder wir sind ja nach wie bist? vor
0: äh, mit Peter äh, im Gespräch. Ähm, ansonsten... Äh, ich habe
1: irgendwas von der Baumschutzgruppe gehört.
0: Genau, ach so, Baumschutzgruppe, da sind wir auch irgendwie dran, äh, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man doch auch vielleicht bauen kann, ohne die Bäume ständig zu fällen. Mhm. Ähm, da Ist haben wir, glaube schon... Das ein wir, ich, schon Projekt, oder? Die Baumschutzgruppe Recklinghausen, genau, die hat sich gegründet. Die gibt es jetzt aber mittlerweile auch in anderen Städten oder gab es ja vorher auch schon. Aber es gibt in Düsseldorf jetzt eine große Bewegung ähm, und hier gibt es uns seit drei vier Jahren, seit diese Maybacher Allee hätte gefällt werden sollen, ähm, da haben wir uns äh, stark gemacht dagegen und ich bin dann auch mit, muss ich sagen, mit der Bildzeitung hin, was unsere, unser Bürgermeister gar nicht gut fand <lacht> und habe da ein Foto gemacht und die meisten Bäume es sind doch ein paar dem Kreisverkehr oder irgendwelchen Einfahrten zum Opfer gefallen, aber die meisten der Platanen stehen noch und, ähm, so bin ich eigentlich zur Baumschutzgruppe gekommen. Wir treffen uns so einmal im Monat. Jetzt war natürlich viel online und gucken, wo wird was, wo gibt es welche Pläne. Da kann ich natürlich dann über die Grünen auch nochmal sagen, hier und hier sieht so aus. Also man möchte halt dann einfach so ein Bewusstsein schaffen. Klar wollen wir alle vielleicht ein schönes Reinhaus haben, aber so ein Bewusstsein zu schaffen, nicht alles zu versiegeln und vielleicht den Bäumen ein längeres Leben zu geben. Es heißt halt, das ist halt auch wirklich noch so in den Köpfen der, sag ich mal, anderen Generation, älteren Generation so mhm. drin, dass man sagt, Baum muss weg. Und ähm, Hundertwasser hat in Wien ein Haus um einen Baum gebaut in der Löwengasse, ja? dieses berühmte Hundertwasserhaus. Schön, ne? Ja, also wo man sagt, das ist ein Lebewesen, ja? Ja. und wir brauchen die Luft, wir brauchen, wir brauchen den Sauerstoff. Also da wäre es schon schön. Und da ist auch einiges passiert. Da ist doch auch äh, einiges so ins Bewusstsein geraten, sowohl bei der Stadt wie auch, glaube ich, bei den, bei den Bürgern. Dass man sagt, man muss doch einen Baum nicht immer gleich fällen. Man kann ihn vielleicht auch ein bisschen beschneiden. Dann heißt es immer, ja, der ist nicht verkehrssicher. Wo ich immer sage, ja, aber wir lassen unsere Kinder wir nicht laufen lassen, weil überall Autos fahren. Äh, was heißt denn da Verkehrssicherheit? Mhm. Wenn, dann ein Ast. wenn ne? Man muss ja deswegen nicht den ganzen Baum immer gleich fällen. Ja. Ähm,
1: würdest du dich denn wie im Hambacher Forst irgendwo in die Plantane einbauen oder äh, zur Rettung der Bäume oder würdest du dann doch so weit nicht gehen?
0: Äh, ach, das kommt drauf an. Ich stelle mir so ein Baumhaus sehr gemütlich vor. <lacht> es, äh, es naja, aber Frage. wenn die Polizei
1: ständig dran rüttelt, äh, ist naja. das ja nicht mehr so gemütlich. Ne? Nee,
0: das stimmt. Also so radikal. Aber ich möchte es nicht ausschließen. Ich finde das, ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganz mutig, dass das viele Menschen gemacht haben und immer noch mhm. machen. Da würde ich einfach sagen, sag niemals nie. Also ja. stelle ich mir. Ja, was wisst du? Ja, wenn du so überzeugt bist, dann muss man natürlich immer gucken, wie man einen Mittelweg findet. Aber ein Baumhaus kann auch sehr idyllisch sein.
1: Ja. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du bist bei den Grünen auch aktiv, oder?
0: Ich bin, in der, also ich bin jetzt nicht im Rat. Ich habe ja für mein Viertel kandidiert. Ich habe 31 Prozent gekriegt für mein Viertel. Das ist so als Quereinsteigerin oder als das war cool. zum ersten Mal war das auch ganz ordentlich. Aber es hat für das Ratsmandat nicht gereicht. Was jetzt auch für mich nicht so schlimm war, weil ich meine Projekte sowieso dann auch auch Umsätze, diese Sitzungen, ich bin sowieso, also das ist auch, ah, so Politik, ich meine, einer muss es ja machen, ne? aber ich bin dann doch eher so ein Bauchmensch. Das ist es alles machen, immer, ja. Ach, ja, aber der Deutsche hat ja dann doch gern diese Verbote und hier Paragrafen und so und ähm, allein mein Wahlprogramm, so wie ich das gedruckt hatte, ich hatte so ein kleines Wahlprogramm überlegt für das Westviertel, was man dann noch schöner machen kann, aber es ist letztlich an der Bürokratie, ich frage jetzt immer Leute, warum hast du das denn da passiert? So sage ich, es ist letztlich an der Bürokratie gescheitert. Es hm. ist einfach abgelehnt worden, obwohl wir den Antrag gestellt haben äh, mit der Fraktion ähm, und ich habe immer wieder so Ideen, jetzt möchte ich was zu den Kinderrechten machen, weil ich sehr entsetzt war, als vor zwei Wochen die Verhandlungen um die Kinderrechte äh, von SPD und CDU im Bundestag gescheitert sind, wo ich dachte, boah, nach diesen 15 Monaten und dann werdet ihr euch nicht mal einig, Kindern eine Stimme zu geben. Also das ist ja das Tragische, auch Kinder ja. haben einfach keine Lobby. Ne? Ja. Und jetzt kommen sie wieder alle im Wahlkampf und oh, Kinder, soziales, Kultur ist uns so wichtig. Ganz ehrlich, ähm, da muss ich meine eigene Partei auch mal kräftig schütteln, weil die Politik, die sie jetzt gemacht haben, hm, und wenn sie dann alles haben vor den Wahlen, sind wir dann wieder für alle da. Also dass da viele Menschen auch so den Glauben an die Politik oder sich so abgehängt fühlen und den Glauben an die Politik verloren haben, kann ich manchmal echt sehr gut nachvollziehen.
1: Christina, bist du Team Habeck oder Team Baerbock? Ich
0: bin ja eine Frau, glaube ich zumindest. Und das heißt ja nicht, dass man unbedingt alle Frauen gut finden muss. Ich finde jetzt auch Frau Baerbock nicht schlecht oder so, aber ähm, wenn ich mich entscheiden hätte können, hätte mich äh, Robert Habeck als Kanzlerkandidat mehr interessiert. Einfach aus, von seiner Geschichte her, ähm, weil er eher so für mich so ein Freidenker ist, Philosoph, ähm, natürlich einen anderen Background hat als Frau Baerbock. Ähm, aber es ist so, wie es ist. Die Position Nummer eins bei den Grünen hat immer eine Frau. Ähm, und da werden wir mal sehen, was daraus wird. Mir ist sie leider ein bisschen zu konservativ.
1: Findest du das schlecht, das System bei den Grünen, dass äh, die Frau das äh, Vorzugsrecht der Wahl hat aufs Amt?
0: Nee, das finde ich eigentlich äh, ganz toll, weil das ja sehr fortschrittlich ist und ähm, die Grünen da ja auch große Pionierarbeit geleistet haben, weil äh, unsere Gesellschaft ist männlich, weiblich, divers und ähm, das möchte ich in der Politik eigentlich auch vertreten wissen.
1: Was erwartest du denn von einer Kanzlerin Annalena Baerbock?
0: Also ich glaube, dass sie einiges ganz anders machen würde, wenn sie denn könnte, dass sie diese alten Systeme auch ähm, versuchen würde, aufzubrechen, dass wir viel mehr in, in, in die Nachhaltigkeit gehen, dass, ähm, glaube ich, die Grünen schon den Klimawandel als einzige Partei so richtig ernst nehmen. Das ist ja sehr innen. Ich meine, jede Partei ist jetzt auf einmal grün. Und Frau Merkel sagt auch, ach nee, also sie versteht die Grünen, äh, sie versteht die Jugendlichen, weil man hat ja wirklich nicht mehr viel Zeit frage ich mich natürlich schon. Die letzten 16 Jahre waren ja schon eher, sagen wir mal, von der Wirtschaft geprägt. Und da wurde auch ein ganz schöner Lobbyismus gepflegt, der da regiert hat. Und ich glaube, dass da mit Annalena Baerbock schon ein großer Wandel stattfinden würde, sie auch das Alter hat, wo man sagt, die ist jetzt 40, also die hat einiges noch vor sich, als wenn jemand dann schon fast 70 ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat einen anderen Pfeffer im Arsch. <lacht>
1: 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Bleibt im Grunde genommen nur noch eine Frage. Schafft sie es oder schafft sie es nicht?
0: Also ich glaube, das wird sehr, sehr knapp. Ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich weiß es nicht. Ich bin eher skeptisch. Ähm weil der Deutsche, dann, sagen wir mal, en gros dann doch eher konservativ wählt.
1: Der Piefke. Der
0: Piefke, aber ähm, wer weiß. Äh, ja, ich fände es ich toll, ähm, aber wir werden es erleben. Ich glaube, es wird, es wird sehr, sehr knapp werden.
1: Ja, wir sind auch schon fast am Ende. Christina, es war wirklich ein toller Spaziergang. Also eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Mhm. Wie sehen deine nächsten Pläne aus? Was hast du vor? Was können wir von dir demnächst sehen? Oder wo können wir dich demnächst sehen?
0: Also ich habe jetzt im März oder im April, weiß gar nicht, was das war, ähm, Bettys Diagnose gedreht fürs ZDF. Da spiele ich eine besorgte Mutter, <lacht> wieder mal eine Mutterrolle. Ähm, das wird jetzt irgendwann wahrscheinlich im Herbst ausgestrahlt. Ansonsten steht jetzt erstmal Urlaub auf dem Programm. Wo geht's hin? Es geht nach Portugal. Dann werde ich ähm, vielleicht einen kurzen Abstecher nach Salzburg machen und dann werde ich meine Eltern im Waldviertel besuchen in Österreich, weil die habe ich ein Jahr lang nicht gesehen und durch die Reiserei war das natürlich alles sehr schwierig. Und ich bin sehr gerne im Waldviertel, weil mein Vater von daher kommt. Und das ist erstmal so der Sommer. Und dann gibt es sehr, sehr viele schöne Lesungen. Es gibt ein Theaterstück, Gang vor die Hunde, das wir eigentlich letzten November in Coesfeld spielen sollten. Das wurde uns natürlich leider abgesagt durch die Maßnahmen. Und das steht jetzt im November im Theater Coesfeld auf dem Programm. Ganz toller Abend, Gang vor die Hunde von Erich Kästner, aufkommender Faschismus, leider sehr aktuell. Mhm. Diverse Lesungen. Es gibt halt so ein paar Anfragen für Fernsehen, aber das ist halt
1: alles immer nicht konkret. Ja, dann wünsche ich dir... Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, dass du mir mit dieser Runde gemacht hast.
0: Ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich habe jetzt erstmal Durst und äh, <lacht> habe mitgezählt. Es waren mehr als 3000 Schritte. Aber äh, vielen Dank und ähm, ja, alles Gute für dich und man sagt ja hier Glück auf.